0: Welkom bij Kinderopvang in de Praktijk, de podcast van mij, Susanne Akkermans. Leuk dat je weer luistert. In deze podcast neem ik je mee in alles wat te maken heeft met de dagelijkse praktijk van de kinderopvang. Van ondernemen tot aan pedagogisch medewerking, medewerker eruit de uitvoering op de groepen. Um, en op dit moment zijn de nationale voorleesdagen van 20 tot en met 30 januari... Ik vind het altijd een superleuke tijd van het jaar. Uh, voorlezen is sowieso één van mijn favoriete activiteiten om toe te passen met kinderen. En ja, dat begint al uh, bij baby's, uh, tot en met peuters, maar ook uh, oudere kinderen. Ik vind het altijd superleuk om voor te lezen. Um, maar voorlezen is ook wel een bepaalde kunst die je mag beheersen. Uh, het is niet zomaar gaan zitten en een boekje voorlezen. En, en de afgelopen week heb ik echt superleuke um, ja, initiatieven voorbij zien komen rondom de Nationale Voorleesdagen. En het boekje van Coco Kan Het, dat stond vooral heel erg onder de aandacht, zag ik binnen de kinderdagverblijven overal. Um, en wat ik nou zo leuk vond, was dat je echt ja, zulke leuke initiatieven zag ook. Uh, wat uh, de kinderopvang nu allemaal voor leuke activiteiten heeft bedacht... om toch ook de kindjes die geen gebruik maken van de noodopvang... te betrekken bij de voorleesdagen... door bijvoorbeeld um, ja, FaceTime, videobellen, uh, Zoom, Teams in te zetten... en toch uh, de kindjes ook uh, het voorleesmoment mee te laten maken die thuis uh, waren... Um, maar ook dat er film, filmpjes van opgenomen zijn... en die naar uh, gezinnen thuis zijn uh, verstuurd. Uh, ik zag ook heel leuk een ontbijtpakketje um, met het boekje erbij. Um, maar ook uh, ja, dat er gewoon heel leuk met een uh, vingerpoppetje uh, van het boekje... Coco kan het uh, voor werd gelezen dat kinderen ook echt... Het boekje gingen naspelen. Nou, daar hou ik echt van. En dat vind ik echt zulke leuke initiatieven ook om te zien. En eh, daarmee zie je dan, zie ik dan tenminste ook weer, dat echt die verbinding wordt gemaakt. En ja, gewoon aan iedereen wordt gedacht en iedereen wordt erbij betrokken. En dat vind ik zo mooi ook. En als je dus aan het voorlezen bent eh, op het kinderdagverblijf. en eh, je gaat dus hè, met de kindjes in een kringetje zitten en je gaat het boekje voorlezen. Ik vind het altijd superleuk om een boekje ook echt heel interactief te maken. Dus ook echt te kijken naar de kindjes eh, terwijl je het verhaal aan het voorlezen bent. Um, maar ook dus attributen erbij gaan zoeken. Dus echt een beetje voor te bereiden ook. Niet zomaar een boekje te pakken, maar echt ja, aandacht besteden ook aan die voorbereiding. Het boekje al een keer zelf doorlezen. Waar gaat het boekje over? En bijvoorbeeld het boekje Coco kan het... Daar gaat dan over een vogeltje wat gaat uitvliegen. En het um, ja, heel erg spannend vindt allemaal. En ook denkt van dat hij het niet kan. Uh, alle andere babyvogeltjes die zijn al uitgevlogen. Maar Coco nog niet. Um, want ja, het is allemaal niet zo makkelijk. En wat nou als ze hard valt. En um, ja, weet je. Um, ik zag bijvoorbeeld ook heel leuk een kinderopvangorganisatie... die hadden ook een vogelnestje eh, gemaakt met het voorleesboekje. En daar ook allemaal vogeltjes in gezet. En eh, dan ook echt met het vogelnestje erbij gaan voorlezen. En dat is dus ook echt wat ik bedoel met voorbereiden... en eh, het boekje eerst van tevoren al zelf doorlezen. En dan ook gaan kijken van, nou, wat, wat gebeurt er dus allemaal in? En wat kan ik dan dus... Erbij pakken tijdens het voorlezen om de kindjes echt in het verhaal mee te nemen. En echt die betrokkenheid bij die kindjes ook te bereiken. Daar ze ook echt met open mond zitten te kijken en te luisteren naar het verhaal. Dat vind ik altijd zo leuk. En ook het verhaal gewoon meerdere keren lezen. Want ja, zeker die kleine kindjes die krijgen er geen genoeg van. En hoe vaker jij het opnieuw voorleest, hoe meer het boekje bij hun gaat leven. En als je daar dan ook echt op gaat letten... dan zie je op een gegeven moment in het spel van de kindjes... dat ze het ook echt gaan naspelen. En dan leeft een boekje echt bij de kinderen. Dan leeft het verhaal. En dan heb je ook echt die betrokkenheid bereikt. En dan zie je ook dat je aansluit op de belevingswereld van de kindjes. En daar kun je dan weer verder op gaan inzoomen. En steeds meer gaan verdiepen. En als je dan ook... Uh, heel de ruimte en uh, activiteiten... helemaal gaat laten samenkomen met het voorleesboekje... dan heb je echt die doorgaande lijn bereikt. En dat is ook echt wel een uh, stukje VVE-werken. Uh, maar ja, weet je, als jullie niet VVE-werkzaam zijn... want ook dat uh, is natuurlijk nog steeds zo... dan nog kun je daar gewoon heel erg leuk toepassen... want het is echt actief inzetten op de ontwikkeling van kindjes. En om even een vertaalslag te maken naar het coachen en de pedagogisch medewerkers, wat ik dan ook wel weer zo leuk vind aan het boekje Coco kan het. Um, weet je, hoe vaak heb je als pedagogisch medewerker niets dat je denkt van oh ja, maar dat kan ik niet of dat vind ik super spannend of... Ja, ik vind het gewoon niet fijn om een boekje voor te lezen als mijn collega's aan het meeluisteren zijn of binnenkomen lopen. Of als er ouders nog de groepen in komen lopen. Dat vind ik gewoon super spannend en ik geloof niet dat ik het kan. En ik vind altijd, als je echt jezelf gaat verdiepen in de kinderboeken, daar zitten altijd zulke mooie levenslessen in ook. En natuurlijk zijn het ja, boeken specifiek voor kinderen. En Um, ja, als je echt heel bewust aan de slag gaat met kinderboeken... dan is het ook echt uh, ja, een mooie tool om uh, kinderen vooruit te helpen in hun ontwikkeling. En dan kun je ook echt heel mooi um, ja, zo'n boekje inzetten... voor bijvoorbeeld de taalontwikkeling of sociaal-emotioneel. Maar ook voor de lichamelijke ontwikkeling. En het, um, het is ook weer voor mij dan als coach zijnde... Uh, ik kijk dan ook weer van... Goh, wat kun je als pedagogisch medewerker hier dan weer van leren? En wat kun je dankzij de kinderen ook weer leren? En de dapperheid en onbevangenheid van kinderen... en wat dan ook in zo'n boekje als Coco Kan het naar voren komt. Uh, ja, weet je, je eigen vleugels uitslaan en in jezelf geloven. En uh, dat je meestal gewoon, als je die moed verzamelt om wel iets te gaan doen... Wat je zo spannend vindt, dat je dan vaak ook ontdekt dat je gewoon veel meer kunt dan dat je van tevoren denkt. En uh, ja, dat vind ik dan ook weer het mooie aan dit boekje van Coco Kan Het. Uh, als je dat dan als pedagogisch medewerker naar jezelf vertaalt. Stel, uh, jij bent, uh, uh, je hebt de opleiding tot pedagogische coach gevolgd en je mag nou gaan coachen en ja, je vindt het gewoon superspannend... want het zijn allemaal je eigen collega's waar je jarenlang mee hebt samengewerkt... en nog steeds mee samenwerkt. En dan heb je wel dat diploma, maar dan kan je nog steeds soms denken van... oh, ik kan dat niet en ik durf het niet. En dan durf je je vleugels nog niet uit te slaan en te laten zien... welke talenten jij in jezelf hebt voor het coachen... Terwijl als je dan dit boekje kijkt van Coco Kan Het... wat kun je daar dan zelf weer als volwassenen van leren? En eh, ook weer kijken naar van... oké, okay, eh, een kindje is dapper genoeg en moedig genoeg... om iedere keer weer met vallen en opstaan nieuwe dingen te leren... en te gaan ontdekken. En weet je, die, die kleine kindjes van baby af aan... ze gaan op een gegeven moment... Ja, ontdekken dat ze kunnen gaan omrollen, gaan optrekken, gaan kruipen, gaan zitten en gaan staan en gaan lopen. En dat gaat ook niet zonder slag of stoot, dan vallen ze ook tien keer en ze staan iedere keer weer op. En hoe reageer je daar dan weer op als pedagogisch medewerker? Meestal zeg je dan ook van, oh is het niet erg of heb je pijn gedaan, een kus erop, een knuffel en kom maar we gaan weer door. En je geeft een kindje altijd weer die aanmoediging. En je gaat ook applaudisseren en juichen als een kindje wel weet je wel, echt die vijf of tien stappen gaat zetten zonder te vallen. En dat vind ik altijd het mooie als je kijkt naar volwassenen en kinderen. Je bent heel erg enthousiast en open en vrij aan het reageren. En altijd vanuit het positieve complimenten. En als we dan als volwassenen moedig genoeg zijn om nieuwe stappen te gaan zetten in ons leven of in onze carrière. En we zijn moedig genoeg om onze vleugels uit te slaan. Dan kun je soms echt het gevoel hebben dat je een soort van klein wordt gehouden. Of terug wordt gefloten door de omgeving. Of dat je reacties krijgt van ja, wie denk jij nou wel niet dat jij bent. Of dat je dat ook tegen jezelf zegt. Hè? Want een soort van de reis van kind naar volwassenen. Ja, gaan we ook op een gegeven moment een soort van negatieve, belemmerende gedachten in onze eigen mindset vastzetten, waardoor we dan ook tegen onszelf gaan zeggen: ja, wie denk ik nou wel niet dat ik ben? Ik kan dat niet, ik durf dat niet. Waarom zou ik dit uh, goed kunnen doen? Waarom zou ik hier de beste in zijn? Hoezo ben ik nou ineens bevoegd om leidinggevende besluiten te nemen? En hoe gaat de omgeving daarop reageren? Terwijl als je dan weer terugkijkt naar kinderen... dan... die denken nog helemaal niet zo. En die gaan het allemaal ervaren. En dan staan we als volwassenen... Nou ja, in, de, in, de, in de positieve uh, situaties natuurlijk... dan staan we ook allemaal te juichen en te applaudisseren. En dat vind ik zo mooi... Daar, is ook zo, daar werkt ook zo goed en stimulerend voor de kinderen. En ja, ik denk dat we ook heel veel kunnen leren van die kinderen. En ook van de prentenboeken van de kinderen. En hoe mooi en hoe leuk zou het zijn als we als volwassenen gaan applaudisseren voor elkaar. Als we eens een keer iets goeds doen. In plaats van te gaan zeggen van... Jeetje, moet je haar zien. Zij moet ook weer zo nodig. Of uh, nou, wie denkt zij wel dat ze is? Of... Nou ja, ze had beter gewoon op de groep kunnen blijven werken. Nou, zij kan echt geen leiding geven. Oh nou, ik vind haar echt een waardeloze coach. Weet je, dat vind ik zo, ja. Dan denk ik altijd, nou doe het dan fijn zelf. Als je het allemaal beter weet. Toch? <laughs> dus, euh, nou ja, die, die kinderen of die uh, voor, nationale voorleesdagen. Euh, ik vind het altijd heel leuk om dan... Niet alleen maar te kijken van, oké, okay, welke boeken uh, zijn er? Uh, maar wat is ook de boodschap uit het boek? Uh, hoe kunnen we het boek ook echt interactief naar de kindjes toe vertalen? Um, en hoe kan je het ook weer naar jezelf vertalen? En um, ja, je eigen persoonlijke ontwikkelingsreis. En wat kun je leren uit de kinderboeken die we voorlezen aan de kleine kinderen? En ik zag ook nog een ander uh, supermooi uh, boek met een enorme mooie, uh, ja, levensles ook wel. De Jonge, de Mol, de Vossen en het Paard van Charlie Mackesy Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar uh, dat boek, dat gaat dan ook weer uh, over... Uh, ...vriendschap, liefde en jezelf zijn... ...en wat wil je worden als je later groot bent? En dat vroeg dan de mol aan de jongen... ...en de jongen die zei lief... ...de jongen, de mol, de vos en de paard... ...en het paard... Um, ...ja, is een moderne fabel voor jong en oud... Um, ...met enorm veel tekeningen... ...en ook echt... Uh, ...ja, een beetje poëtisch, zeg je dat zo? Ja, volgens mij wel... En eh, wordt vooral het verhaal verteld van een bijzondere vriendschap tussen jongen en drie dieren. En de universele lessen die ze samen leren zijn stuk voor stuk levenswijsheden. Ja, daar hou ik echt van. <laughs> en... Um... Ja, het is gewoon echt ook weer kijken naar um... het leven en... Um... Ik denk ook niet... Of ja, ik vind het dan niet echt een boek om... Um, um, het, is, het is meer een... een uh, ja, ik zou het meer voor mezelf gebruiken. Of ik zou het boek meer gebruiken als... Uh, zijnde van um, elementen eruit halen. Uh, zoals bijvoorbeeld hè, de jongen, de paard... Uh, het paard, de mol en daar dan ook weer um, ja, voorbeelden en, en speelgoed van zoeken en daar uh, ook een soort van ja, mee gaan verkleden en, en spelactiviteiten over maken en daar dan ook weer ja, uit het boek iets uithalen waar je dan een kort stukje over vertelt aan de kindjes. Uh, en echt afgestemd dan weer op het ontwikkelingsniveau. Of je doet echt alleen de plaatjes kijken met de allerkleinste is dus ook superleuk. En wat ik dan ook bijvoorbeeld wel weer heel mooi vind aan dit boek vol met uh, levenslessen. Ik vertaalde dan ook weer naar het coachje. Uh, en dan is bijvoorbeeld ook een vraag die wordt gesteld door de jongen. Uh, wat is het moedigste dat je ooit hebt gezegd? En het paard antwoordt dan help. Nou ja, dat vind ik dan ook een hele mooie. En uh, ik kreeg die laatst ook een keer ergens... Zag ik hem op social media ook voorbij komen. Dat ik dacht, oh wauw. Want um, ja net hadden we het over moedig zijn en je vleugels uitslaan van Coco kan het. En uh, dit gaat daar dan ook weer over. Maar ik vertaalde dan ook weer naar het coachen. En wat ik dan ook wel weer heel leuk vind is soms gewoon dus kinderboeken en Disney-figuren uh, en Disney-films te gebruiken in het coachen, Want ja, zoals ik net al zei, ik haal ook echt wel heel veel uit... uit alles wat voor kinderen wordt gemaakt, uh, wat je dan ook weer kunt vertalen naar het coachen, Want uh, ik krijg ook ik, ja, best wel vaak in coachingsgesprekken... De, vraag, de behoeftevraag van ja, ik vind het zo lastig om hulp te vragen. En um, ik begrijp die behoeftevraag ook heel sterk. Want soms heb ik ook wel een beetje het gevoel dat... ja, um, ja Het is soms ook lastig om hulp te vragen, omdat je heel snel het gevoel hebt van... Goh, ben ik dan een ander tot last of uh, is het raar dat ik daar hulp bij nodig heb... Weet je, en dat zijn dan ook weer die belemmerende gedachten. En waar komen die dan weer vandaan? Want het is juist supermoedig en krachtig. En goed ook als je wel hulp kan vragen. En ik heb bijvoorbeeld ook wel heel vaak te horen gekregen van... Goh, Suus, je moet wel hulp vragen als je hulp nodig hebt. En ik heb ook heel lang gedacht dat ik zelf geen hulp deed vragen... of dat ik dat moeilijk vond. Maar toen ontdekte ik... Um, ja, een tijdje geleden bijvoorbeeld ontdekte ik ook bij mezelf... dat ik juist wel heel makkelijk hulp vraag. Maar ik vraag, geen, ik vraag niet zomaar in iedereen hulp. En daar heb ik in een andere podcast ook al een keer over verteld. En ik denk dan ook altijd... Um, nee, dan moet ik anders zeggen. Als ik dan zo'n coachend uh, gesprek heb met een pedagogisch medewerker... en het gaat over die behoefte vraag van hulp kunnen vragen... Dan stel ik ook de vraag van, zijn er mensen waar je wel hulp aan kan vragen? En wat maakt dan ook het verschil? En dat is wat ik voor mezelf namelijk heb ontdekt. Dat ik kan wel hulp vragen, maar ik vraag heel bewust niet aan iedereen hulp. Omdat niet iedereen mij op de juiste manier kan helpen of... Um... Ja, ...mij kan voorzien in de behoefte die ik dan op dat moment heb aan hulp. En um, soms vind ik ook dan, als je dan aan iemand hulp hebt gevraagd... ...en je ervaart dan dat het niet de juiste hulp is... Ja, dan, ...dan mag je dat ook zeggen en uitspreken. En um, je hoeft ook niet aan iedereen hulp te vragen... ...en niet iedereen kan jou bij alles helpen... En ik, ik denk dat het ook goed is dat je daar selectief in kunt zijn. Dus uh, ja, ik vind het allemaal uh, uh, leuk om uh, zo ook te kijken naar de nationale voorleesdagen en de kinderboeken die uh, aangeprezen worden. En om daarin ook weer een leuke vertaalslag te maken naar het coachen binnen de kinderopvang en um, ja, ook het voorlezen is voor mij altijd wel een, een uh, aandachtspunt om mee te nemen in de pedagogische coaching. Als ik merk dat daar behoefte aan is of als ik signaleer dat daar nog een mooie uh, ontwikkeling uh, en groei in te behalen valt. En dan ga ik daarover ook in gesprek en ik vind het ook super leuk om aan de hand van uh, Disney films en Disney figuren uh, een pedagogisch beleid inzichtelijk te maken binnen een team. En uh, met quotes uh, uit Disney films uh, ook toe te passen. En uh, ja, dat zijn allemaal dingen die ik dus, of ja, dingen, uh, tools die ik voor mezelf kan inzetten in het coachen binnen de kinderopvang. en hoe ik dus kijk tegen voorlezenboeken en alles wat er voor kinderen is. Dus nou, ik uh, ben heel benieuwd of ik jou uh, met deze podcast weer heb weten te inspireren. Ik zou het super leuk vinden als je jezelf wil abonneren op mijn podcast afleveringen. En het is ook super handig als je je abonneert op de podcast, want dan krijg je meteen een melding als er weer een nieuwe aflevering online staat. Uh, ik zou het ook leuk vinden als je mijn podcast aflevering uh, wilt delen op je social media. Tag mij er dan ook in en zorg dat bericht ook openbaar staat. Zodat ik ook weet dat jij mijn uh, podcast hebt beluisterd en aan het delen bent. Heb jij een vraag voor mij of heb jij een onderwerp waarvan je denkt van... Goh, Suzanne, het zou super zijn als je daar eens een keer een podcast over opneemt. Ook dat hoor ik graag. En... Um... Nou ja, ik heb uh, verder uh, een website waar je ook een kijkje op kan nemen. En social media uh, kan je mij opvolgen. Gewoon Suzanne, uh, coaching en advies, kinderopvang. Uh, gewoon Suzanne, expert. Uh, Suzanne Ackermans met SUS. Als je daarop zoekt, dan uh, kom je bij mij uit. En als je een review wil achterlaten voor mijn podcast... zou ik ook super tof vinden... En weet ook dat ik online uh, verschillende uh, trainingen en programma's aanbied. Ook gericht op de kinderopvang. En voor zowel ondernemers, leidinggevende, pedagogische coaches en pedagogische medewerkers. Dankjewel weer voor het luisteren en ik wens je een fijne dag.